0: Section 53 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne Chapitre 32. Des beaux-arts en Allemagne. Les Allemands en général conçoivent mieux l'art qu'ils ne le mettent en pratique. À peine ont-ils une impression qu'ils en tirent une foule d'idées. Ils vendent beaucoup le mystère, mais c'est pour le révéler. Et l'on ne peut montrer aucun genre d'originalité en Allemagne sans que chacun vous explique comment cette originalité vous est venue. C'est un grand inconvénient, surtout pour les arts, où tout est sensation. Ils sont analysés avant d'être sentis. Et l'on a beau dire après qu'il faut renoncer à l'analyse, l'on a goûté du fruit de l'arbre de la science et l'innocence du talent est perdue. Ce n'est pas assurément que je conseille relativement aux arts l'ignorance que je n'ai cessé de blâmer en littérature. Mais il faut distinguer les études relatives à la pratique de l'art de celles qui ont uniquement pour objet la théorie du talent. Celles-ci poussée trop loin étouffe l'invention. L'on est troublé par le souvenir de tout ce qui a été dit sur chaque chef-d'œuvre. On croit sentir entre soi et l'objet que l'on veut peindre une foule de traités sur la peinture et la sculpture, L'idéal est le réel et l'artiste n'est plus seul avec la nature. Sans doute l'esprit de ces divers traités est toujours l'encouragement. Mais à force d'encouragement, on lasse le génie, comme à force de gêne, on l'éteint. Et dans tout ce qui tient à l'imagination, il faut une si heureuse combinaison d'obstacles et de facilités que des siècles peuvent s'écouler sans que l'on arrive à ce point juste qui fait éclore l'esprit humain dans toute sa force. Avant l'époque de la Réformation, les Allemands avaient une école de peinture que ne dédaignait pas l'école italienne. Albert Dürer, Lucas Cranach, Holbein ont, dans leur manière de peindre, des rapports avec les prédécesseurs de Raphaël, Pérugin, André Montaigne, etc. Holbein se rapproche davantage de Léonard de Vinci. En général, cependant, il y a plus de dureté dans l'école allemande que dans celle des Italiens mais non moins d'expression et de recueillement dans les physionomies. Les peintres du XVe siècle avaient peu de connaissances des moyens de l'art, mais une bonne foi et une modestie touchante se faisaient remarquer dans leurs ouvrages. On n'y voit pas de prétention à d'ambitieux effets, l'on n'y sent que cette émotion intime, pour laquelle tous les hommes de talent cherchent un langage, afin de ne pas mourir sans avoir fait part de leur âme à leurs contemporains. Dans ces tableaux du XIVe et du XVe siècle, les plis des vêtements sont tout droits, les coiffures un peu roides, les attitudes très simples. Mais il y a quelque chose dans l'expression des figures qu'on ne se lasse point de considérer. Les tableaux inspirés par la religion chrétienne produisent une impression semblable à celle de ces psaumes qui mêlent avec tant de charme la poésie à la pitié la seconde et la plus belle époque de la peinture fut celle où les peintres conservèrent la vérité du moyen âge en y joignant toute la splendeur de l'art rien ne correspond chez les allemands au siècle de léon x vers la fin du dix-septième siècle et jusqu'au milieu du dix-huitième les beaux-arts tombèrent presque partout dans une singulière décadence le goût était dégénéré en affectation Winckelmann, alors, exerça la plus grande influence non seulement sur son pays, mais sur le reste de l'Europe. Et ce furent ses écrits qui tournèrent toutes les imaginations artistes vers l'étude et l'admiration des monuments antiques. Il s'entendait bien mieux en sculpture qu'en peinture. Aussi porta-t-il les peintres à mettre dans leurs tableaux des statues coloriées, plutôt que de faire sentir en tout la nature vivante. Cependant, la peinture perd la plus grande partie de son charme en se rapprochant de la sculpture. L'illusion nécessaire à l'une est directement contraire aux formes immuables et prononcées de l'autre. Quand les peintres prennent exclusivement la beauté antique pour modèle, comme ils ne la connaissent que par des statues, il leur arrive ce qu'on reproche à la littérature classique des modernes. Ce n'est point dans leur propre inspiration qu'ils puisent les effets de l'art. Mangs, peintre allemand, s'est montré un penseur philosophe dans ses écrits sur son art. Ami de Winckelmann, il partagea son admiration pour l'antique. Mais néanmoins, il a souvent évité les défauts qu'on peut reprocher aux peintres formés par les écrits de Winckelmann et qui se bornent, pour la plupart, à copier les chefs-d'œuvre anciens. Mengs s'était aussi proposé pour modèle le courage, celui de tous les peintres qui s'éloignent le plus dans ces tableaux du genre de la sculpture et dont le clair-obscur rappelle les vagues et délicieuses impressions de la mélodie. Les artistes allemands avaient presque tous adopté les opinions de Winckelmann, jusqu'au moment où la nouvelle école littéraire a étendu son influence aussi sur les beaux-arts. Goethe, dont nous retrouvons partout l'esprit universel, a montré dans ses ouvrages qu'il comprenait le vrai génie de la peinture bien mieux que Winckelmann. Toutefois, convaincu comme lui que les sujets du christianisme ne sont pas favorables à l'art, il cherche à faire revivre l'enthousiasme pour la mythologie, et c'est une tentative dont le succès est impossible. Peut-être ne sommes-nous capables, en fait, de beaux-arts, ni d'être chrétiens, ni d'être païens, mais si, dans un temps quelconque, l'imagination créatrice renaît chez les hommes, ce ne sera sûrement pas en imitant les anciens qu'elle se fera sentir. La nouvelle école soutient dans les beaux-arts le même système qu'en littérature et proclame hautement le christianisme comme la source du génie des modernes. Les écrivains de cette école caractérisent aussi d'une façon toute nouvelle ce qui, dans l'architecture gothique, s'accorde avec les sentiments religieux des chrétiens. Il ne s'ensuit pas que les modernes puissent et doivent construire des églises gothiques. Ni l'art ni la nature ne se répètent. Ce qui importe seulement dans le silence actuel du talent, c'est de détruire le mépris qu'on a voulu jeter sur toutes les conceptions du Moyen-Âge. Sans doute, il ne nous convient pas de les adopter, mais rien ne nuit plus au développement du génie que de considérer comme barbare quoi que ce soit d'original. J'ai déjà dit, en parlant de l'Allemagne, qu'il y avait peu d'édifices modernes remarquables. On ne voit guère dans le Nord en général que des monuments gothiques, et la nature et la poésie secondent les dispositions de l'âme que ces monuments font naître. Un écrivain allemand, Goeress, a donné une description intéressante d'une ancienne église. On voit, dit-il, des figures de chevaliers à genoux, sur un tombeau, les mains jointes. Au-dessus sont placées quelques raretés merveilleuses de l'Asie, qui semblent là pour attester, comme des témoins muets, les voyages du mort dans la terre sainte. Les arcades obscures de l'église couvrent de leur ombre ce qui repose. On se croirait au milieu d'une forêt dont la mort a pétrifié les branches et les feuilles de manière qu'elles ne peuvent plus ni se balancer, ni s'agiter quand les siècles, comme le vent des nuits, s'engouffrent sous leurs voûtes prolongées. L'orgue fait entendre ses sons majestueux dans l'église des inscriptions en lettres de bronze à demi détruites par l'humide vapeur du temps indiquent confusément les grandes actions qui redeviennent de la fable après avoir été si longtemps d'une éclatante vérité. En s'occupant des arts en Allemagne, on est conduit à parler plutôt des écrivains que des artistes. Sous tous les rapports, les Allemands sont plus forts dans la théorie que dans la pratique. Et le Nord et si peu favorable aux arts qui frappent les yeux, qu'on dirait que l'esprit de réflexion lui a été donné seulement pour qu'il servît de spectateur au midi. On trouve en Allemagne un grand nombre de galeries de tableaux et de collections de dessins, qui supposent l'amour des arts dans toutes les classes. Il y a, chez les grands seigneurs et les hommes de lettres du premier rang, de très belles copies des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. La maison de Goethe est à cet égard fort remarquable. Il ne recherche pas seulement le plaisir que peut causer la vue des statues et des tableaux des grands maîtres, il croit que le génie et l'âme s'en ressentent. « J'en deviendrais meilleur, disait-il, si j'avais sous les yeux la tête du Jupiter olympien que les anciens ont tant admiré. » Plusieurs peintres distingués sont établis à Dresde. Les chefs-d'œuvre de la galerie y excitent le talent et l'émulation cette vierge de raphaël que deux enfants contemplent est à elle seule un trésor pour les arts il y a dans cette figure une élévation et une pureté qui sont l'idéal de la religion et de la force intérieure de l'âme la perfection des traits n'est dans ce tableau qu'un symbole les longs vêtements expression de la pudeur reportent tout l'intérêt sur le visage et la physionomie plus admirable encore que les traits est comme la beauté suprême qui se manifeste à travers la beauté terrestre le christ que sa mère tient dans ses bras est tout au plus âgé de deux ans mais le peintre a su merveilleusement exprimer la force puissante de l'être divin dans un visage à peine formé le regard des anges enfants qui sont placés au bas du tableau est délicieux il n'y a que l'innocence de cet âge qui est encore du charme, à côté de la céleste candeur. Leur étonnement à l'aspect de la Vierge rayonnante ne ressemble point à la surprise que les hommes pourraient éprouver. Ils ont l'air de l'adorer avec confiance parce qu'ils reconnaissent en elle une habitante de ce ciel que naguère ils ont quitté. La nuit du Corrège est, après la Vierge de Raphaël, le plus beau chef-d'œuvre de la Galerie de Dresde. On a représenté bien souvent l'adoration des bergers. Mais comme la nouveauté du sujet n'est presque de rien dans le plaisir que cause la peinture, il suffit de la manière dont le tableau du Corrège est conçu pour l'admirer. C'est au milieu de la nuit que l'enfant, sur les genoux de sa mère, reçoit les hommages des pâtres étonnés. La lumière qui part de la Sainte Auréole, dont sa tête est entourée, a quelque chose de sublime. Les personnages placés dans le fond du tableau, et loin de l'enfant divin, sont encore dans les ténèbres, et l'on dirait que cette obscurité est l'emblème de la vie humaine, avant que la révélation l'eût éclairée. Parmi les divers tableaux des peintres modernes à Dresde, je me rappelle une tête du Dante, qui avait un peu le caractère de la figure d'Ossian dans le beau tableau de Gérard. Cette analogie est heureuse, le Dante et le fils de Fingal peuvent se donner la main à travers les siècles et les nuages. Un tableau de Hartmann représente la visite de Madeleine et de deux femmes nommées Marie au tombeau de Jésus-Christ. L'ange leur apparaît pour leur annoncer qu'il est ressuscité. Ce cercueil ouvert qui ne renferme plus de restes mortels, ces femmes d'une admirable beauté, levant les yeux vers le ciel pour y apercevoir celui qu'elles venaient chercher dans les ombres du sépulcre, forment un tableau pittoresque et dramatique tout à la fois. Schick, autre artiste allemand, maintenant établi à Rome, y a composé un tableau qui représente le premier sacrifice de Noé, après le déluge. La nature, rajeunie par les eaux, semble avoir acquis une fraîcheur nouvelle. Les animaux ont l'air d'être familiarisés avec le patriarche et ses enfants, comme ayant échappé ensemble au déluge universel. La verdure, les fleurs et le ciel sont peints avec des couleurs vives et naturelles qui retracent la sensation causée par les paysages de l'Orient. Plusieurs autres artistes s'essayent, de même que Schick, à suivre en peinture le nouveau système introduit, ou plutôt renouvelé dans la poétique littéraire. Mais les arts ont besoin de richesses, et les grandes fortunes sont dispersées dans les différentes villes de l'Allemagne. D'ailleurs, jusqu'à présent, le véritable progrès qu'on a fait en Allemagne, c'est de sentir et de copier les anciens maîtres selon leur esprit. Le génie original ne s'y est pas encore fortement prononcé. La sculpture n'a pas été cultivée avec un grand succès chez les Allemands. D'abord parce qu'il leur manque le marbre qui rend les chefs-d'œuvre immortels, et parce qu'ils n'ont guère le tact ni la grâce des attitudes et des gestes que la gymnastique ou la danse peuvent seuls rendre faciles néanmoins un danois Thorvaldsen, élevé en allemagne rivalise maintenant à rome avec canova et son jason ressemble à celui que décrit pindar comme le plus beau des hommes une toison est sur son bras gauche il tient une lance à la main et le repos de la force caractérise le héros j'ai déjà dit que la sculpture en général perdait à ce que la danse fût entièrement négligée le seul phénomène qu'il y ait dans cet art en Allemagne, c'est Ida Brun, jeune fille que son existence sociale exclut de la vie d'artiste. Elle a reçu de la nature et de sa mère un talent inconcevable pour représenter, par de simples attitudes, les tableaux les plus touchants ou les plus belles statues. Sa danse n'est qu'une suite de chefs-d'œuvre passagers dont on voudrait fixer chacun pour toujours. Il est vrai que la mère d'Ida a conçu, dans son imagination, tout ce que sa fille sait peindre au regard, les poésies de Madame Brun font découvrir dans l'art et la nature mille richesses nouvelles que les regards distraits n'avaient point aperçues. J'ai vu la jeune Ida, encore enfant, représentée à prête à brûler le tison auquel est attachée la vie de son fils, Méléagre. Elle exprimait sans paroles la douleur, les combats et la terrible résolution d'une mère. Ses regards animés servaient sans doute à faire comprendre ce qui se passait dans son cœur mais l'art de varier ses gestes et de draper en artiste le manteau de pourpre dont elle était revêtue produisait au moins autant d'effets que sa physionomie même souvent elle s'arrêtait longtemps dans la même attitude et chaque fois un peintre n'aurait pu rien inventer de mieux que le tableau qu'elle improvisait un tel talent est unique cependant je crois qu'on réussirait plutôt en Allemagne à la danse pantomime qu'à celle qui consiste uniquement, comme en France, dans la grâce et dans l'agilité du corps. Les Allemands excellent dans la musique instrumentale. Les connaissances qu'elle exige et la patience qu'il faut pour la bien exécuter leur sont tout à fait naturelles. Ils ont aussi des compositions d'une imagination très variée et très féconde, je ne ferai qu'une objection à leur génie comme musiciens. Ils mettent trop d'esprit dans leurs ouvrages. Ils réfléchissent trop à ce qu'ils font. Il faut dans les beaux-arts plus d'instinct que de pensée. Les compositeurs allemands suivent trop exactement le sens des paroles. C'est un grand mérite, il est vrai, pour ceux qui aiment plus les paroles que la musique. Et d'ailleurs, l'on ne saurait nier que le désaccord entre le sens des unes et l'expression de l'autre ne fût désagréable mais les Italiens, qui sont les vrais musiciens de la nature, ne conforment les airs aux paroles que d'une manière générale. Dans les romances, dans les vaudevilles, comme il n'y a pas beaucoup de musique, on peut soumettre aux paroles le peu qu'il y en a. Mais dans les grands effets de la mélodie, il faut aller droit à l'âme par une sensation immédiate. Ceux qui n'aiment pas beaucoup la peinture en elle-même attachent une grande importance au sujet des tableaux. Ils voudraient y retrouver les impressions que produisent les scènes dramatiques. Il en est de même en musique. Quand on la sent faiblement, on exige qu'elle se conforme avec fidélité aux moindres nuances des paroles. Mais quand elle émeut jusqu'au fond de l'âme, toute attention donnée à ce qui n'est pas elle ne serait qu'une distraction importune. Et pourvu qu'il n'y ait pas d'opposition entre le poème et la musique, on s'abandonne à l'art qui doit toujours l'emporter sur tous les autres. Car la rêverie délicieuse dans laquelle il nous plonge anéantit les pensées que les mots peuvent exprimer et la musique, réveillant en nous le sentiment de l'infini, tout ce qui tend à particulariser l'objet de la mélodie, doit en diminuer l'effet. Gluck, que les Allemands comptent avec raison parmi leurs hommes de génie, a su merveilleusement adapter le chant aux paroles, et dans plusieurs de ses opéras, il a rivalisé avec le poète par l'expression de sa musique. Lorsque Alceste a résolu de mourir pour admettre et que ce sacrifice, secrètement offert aux dieux, a rendu son époux à la vie, le contraste des airs joyeux qui célèbrent la convalescence du roi et des gémissements étouffés de la reine condamnée à le quitter est d'un grand effet tragique. Oreste, dans Iphigénie en tauride, dit « Le calme rentre dans mon âme ». Et l'air qu'il chante exprime ce sentiment, mais l'accompagnement de cet air est sombre et agité. Les musiciens, étonnés de ce contraste, voulaient adoucir l'accompagnement en l'exécutant. Gluck s'en irritait et leur criait « N'écoutez pas Oreste, il dit qu'il est calme, il ment. » Le poussin, en peignant les danses des bergères, place dans le paysage le tombeau d'une jeune fille, sur lequel est écrit « Et moi aussi, je vécus en Arcadie. » Il y a de la pensée dans cette manière de concevoir les arts, comme dans les combinaisons ingénieuses de Gluck. Mais les arts sont au-dessus de la pensée. Leur langage, ce sont les couleurs, ou les formes, ou les sons. Si l'on pouvait se figurer, les impressions dont notre âme serait susceptible. Avant qu'elle connût la parole, on concevrait mieux l'effet de la peinture et de la musique. De tous les musiciens peut-être, celui qui a montré le plus d'esprit dans le talent de marier la musique avec les paroles, c'est Mozart. Il fait sentir dans ses opéras et surtout dans le festin de Pierre toutes les gradations des scènes dramatiques. Le chant est plein de gaieté, tandis que l'accompagnement bizarre et fort semble indiquer le sujet fantasque et sombre de la pièce. Cette spirituelle alliance du musicien avec le poète donne aussi un genre de plaisir, mais un plaisir qui naît de la réflexion. Et celui-là n'appartient pas à la sphère merveilleuse des arts. « J'ai entendu à Vienne la création » de Hind. Quatre cents musiciens l'exécutaient à la fois, c'était une digne fête en l'honneur de l'œuvre qu'elle célébrait. Mais Heind aussi nuisait quelquefois à son talent, par son esprit même. À ces paroles du texte « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » les instruments jouaient d'abord très doucement et se faisaient à peine entendre. Puis tout à coup ils partaient tous avec un bruit terrible qui devait signaler l'éclat du jour. Aussi un homme d'esprit disait-il qu'à l'apparition de la lumière, il fallait se boucher les oreilles. Dans plusieurs autres morceaux de la Création, la même recherche d'esprit peut être souvent blâmée. La musique se traîne quand les serpents sont créés. Elle redevient brillante avec le chant des oiseaux. Et dans les saisons aussi de Hind, ces allusions se multiplient plus encore. Ce sont des concetti en musique que des effets ainsi préparés. Sans doute de certaines combinaisons de l'harmonie peuvent rappeler des merveilles de la nature, mais ces analogies ne tiennent en rien à l'imitation, qui n'est jamais qu'un jeu factice. Les ressemblances réelles des beaux-arts entre eux et des beaux-arts avec la nature dépendent des sentiments du même genre qu'ils excitent dans notre âme par des moyens divers. L'imitation et l'expression diffèrent extrêmement dans les beaux-arts. L'on est assez généralement d'accord, je crois, pour exclure la musique imitative. Mais il reste toujours deux manières de voir sur la musique expressive. Les uns veulent trouver en elle la traduction des paroles. Les autres, et ce sont les Italiens, se contentent d'un rapport général entre les situations de la pièce et l'intention des airs et cherchent les plaisirs de l'art uniquement en lui-même. La musique des Allemands est plus variée que celle des Italiens et c'est en cela peut-être qu'elle est moins bonne. L'esprit est condamné à la variété, c'est sa misère qui en est la cause. Mais les arts, comme le sentiment, ont une admirable monotonie, celle dont on voudrait faire un moment éternel. La musique d'église est moins belle en Allemagne qu'en Italie, parce que les instruments y dominent toujours. Quand on a entendu à Rome le misère chanté par des voix seulement, toute musique instrumentale, même celle de la chapelle de Dresde, paraît terrestre. Les violons et les trompettes font partie de l'orchestre de Dresde pendant le service divin, et la musique y est plus guerrière que religieuse. Le contraste des impressions vives qu'elle fait éprouver avec le recueillement d'une église n'est pas agréable. Il ne faut pas animer la vie auprès des tombeaux. La musique militaire porte à sacrifier l'existence, mais non à s'en détacher. La musique de la chapelle de Vienne mérite aussi d'être vantée. Celui de tous les arts que les Viennois apprécient le plus, c'est la musique. Cela fait espérer qu'un jour ils deviendront poètes, car, malgré leurs goûts un peu prosaïques, quiconque aime la musique est enthousiaste sans le savoir de tout ce qu'elle rappelle. J'ai entendu à Vienne le requiem que Mozart a composé quelques jours avant de mourir et qui fut chanté dans l'église le jour de ses obsèques. Il n'est pas assez solennel pour la situation, et l'on y retrouve encore de l'ingénieux comme dans tout ce qu'a fait Mozart. Néanmoins, qu'y a-t-il de plus touchant qu'un homme d'un talent supérieur, célébrant ainsi ses propres funérailles, inspiré tout à la fois par le sentiment de sa mort et de son immortalité Les souvenirs de la vie doivent décorer les tombeaux. Les armes d'un guerrier y sont suspendues, et les chefs-d'œuvre de l'art causent une impression solennelle dans le temple où reposent les restes de l'artiste.